0: 私たちのスリーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです現在スリープオーバーしているテーマはピル使ったことあるゲストに産婦人科専門医の稲葉加奈子さんそして NPO 法人ピルコン理事長の染谷飛鳥さんをお迎えしてお話を伺ってきました。今回はゲストとのトークを振り返りつつピルについて理解を深めるきっかけとなるような本や映画をご紹介します私たちの泊まり会にあなたもぜひご参加ください私たちのスリープオーバー改めて Me&You の野村夢と竹中真希です今回は私たち二人でお送りしていきますここまで4回にわたってピル使ったことあるおテーマに産婦人科専門医の稲葉かな子さん。そして N. P. O. 法人ピルコン理事長染谷明日香さんにお話を伺いました。どんな話が印象に残っておりますか。そうですね。あの稲葉先生にはね、はい、本当にあのピルのさまざまな使い方というか。はい、もう基本的な知識をたっぷりね、インプットさせていただいたなというか。低用量ピル中用量ピルとか緊急避妊薬、うんうん、アフターピルとかね確かにそうあの婦人科の先生がすごく身近に感じる、はい、なって稲葉先生と話してるとすごいそうですよね、うん、こうやっぱりこう病院にってなる時になんかちょっと緊張しちゃったりとかうん、うん。ね、なんかそういうことが自分にもあるなあと思うんですけど、うん、すごくこう何というか対等にというかう<笑>話してくださってこういろんなこと聞いてもいいんだっていう感じに、ね、かかりつけの先生がいたら、うん、ちょっとね困った時とかに相談できるなって、うん、本当に稲川先生と話して。うんうん本当に思いましたなんかこうかかりつけ医っていう言葉をすごく私たちはここ数年でよく使うようにな、うん、ったんですかなりもう,う今すって出てきたの、うん、かかりつけ医かかりつけ医をここで喋った回数のこうグラフみたいに出したら、うん、もう数年前もなんかゼロみたいな感じでバーンってこう山、うん急上昇でもこの前病院行ったらこうもう少し年代が上の方とかもおじいちゃんとかおばあいちゃんは普通にかかりつけ医の先生みたいな話とか知ってて、うん、確かにうちの親もよくかかりつけ医って言って,<う>言ってるわ言ってて、うん、あとその近所の定食屋に行っても言ってたおじいちゃんそうなんだ<そう><笑>言っててあそうだよねってなって<笑>確かにそ,<う>まあそのね、うん、いろんな世代がもっと言っていいというかそうそうそう言っていいってすごい思って、うん、確かにね、うん先生と話ししして本当にそう思いまた後編はあのスメアさんにお越しいただいて、はいはい、でスメアさんは緊急避妊薬のアフターピルの署名のキャンペーンだったりとか、うん、そういった活動もされていることもあり、はい、アフターピルのお話も詳しく伺ってきましたが。うんうん本当に海外でもっとこうあの薬局で手に入ったりですとか、うん、まあそもそも値段が全然違うっていう話、ね、それかなりびっくりしましたね。うん、ね本当数百円みたいな国もあるっていう話でうん日本だとねアクセスも大変だし、うん、値段も、ねうん、それと比較して高い状況で本当ねインフラというか。それが特別なものではなくて、うん、手に入りやすい環境もたらしされてほしいよねですよね、うん、でその議論が政府の中で OTC 化っていうのがこう止まってたんだけどうん、うん、もう今年ようやく再開したっていう話もあって、うんうん、でも本当これからだからウォッチしていこうっていう話に、ね、そ,うですなそうですななんかでも、うん、本当に一人一人の声がすごく大事だっていうふうな話もあったかなって思っててね何かこう調べてみたりとかそうね毎回声が大事っていうのが結構話してますけどね一人一人のねいろいろビルについてお話ししてきたかなと思うんですけれどもリスナーの方からメールをねいただいております。ありがとうございますラジオネームさんさ23歳の会社員の方です私は今低用量ピルを服用していますきっかけは pms 月経前症候群の辛さでした服用前は月経が近づくにつれ不安な気持ちや無力感に溺れて泣いてしまったり食べても食べても満腹感を得られずに暴飲暴食を繰り返してしまうことがありましたピルを飲み始めてからはだんだんと月経が来なくなり PMS の症状も軽くなった感覚がありますピルは高価でそこが少しネックですが心地よく生きるための選択肢として手に取れるようになるといいなと思いますとのことです、はい、ありがとうございます、はいあの本当に一つも、ね、あの心地よく生きるための選択肢としてっていうふうに書いてくださってると思うんですけど自分が苦しいってなった時にこう手がちゃんとこう伸ばせるものというか選べるものがあるって本当に大事だなってこのメールをいただいた思いました、うん、そうですね、うん、あのできることが一つしかないとしたらすごいそれがダメだったらもうおしまいだってなってしまうけど。うんうんね、この心地よく生きるための選択肢としてっていうのはすごくそうだなって思いますよね。染谷、うんあのー、さんとお話をしてる時に染谷、うん、さんも低用量ビル使われていて、うんはい、でも今はこうミレーナをね,ね使われてるってお話があった時に、うん、こうそれぞれの良さがあってこうあのピルの飲み忘れとかそういったところもちょっとあ,のあるかもしれないから、まあ、ミレーナを使ってるんだけどとか、はい、でも一方で PMS とかそういう部分は、うん、あのピルの方があの自分にとってはこう効き目がというかある感じがあるっていうような話とかがすごくそれぞれの良さっていうのがあるっていう。本当に選択肢が広がって、うん、ね、こう P. M. S. ってすごい長いじゃないですか、辛い日々が。そうですよね,ね。その話最近もしてたけど、な,何なんですかって気持ちになる。<笑><笑>なりますよね。ねそう、うん、ね、一日一日を、ね、こう大切に過ごすために。辛い状況で、うん、な、何かこう、ちょっとでもよくできるような選択肢を知って。試してみたりとか、うん、調べてみたりとかっていうのができるとね、うん、いいですよね<ー>そして今日はピルへの理解を深めるきっかけになるような作品をそれぞれ持ち寄っています、はい、ちょっと一つずつ紹介していこうかなと思うんですけれども、はい、私からいきましょうか、はい、いはい。私は、えー、とエリザ・ヒットマンっていう監督の十七歳の瞳に映る世界という映画をちょっとと紹介できたらなと思います、はい、あの,この映画の中でこう「キル」が具体的に出ては来なかったような気がするんですけれどもこのも作品というか物語は、えっと、17歳の女子高生がこう自分が望まない妊娠をしたことを知ってうん、うん、でそれであの彼女ペンシルバニア州に住んでるんですけれども。はいあのペンシルバニア州ではこう忠に両親の同意が必要らしいんですねでもいろいろな状況があって、えっと、いとこの,あの女性と2人で、えっと、ニューヨークに向かうという話なんですけれども染谷、はいうん、さんともこうアフターピルの話だったりとかする中で、うん、海外だとねこうもっとアフターピルのアクセスがしやすいとかそういう話もあったかなと思うんですけどやっぱり結構場所によっていろんな状況もあるのかなっていうのを、まあ、この作品を見ている中で例えばどんなにこう環境が整ってたりとかしても、うん、本当にそれはいろんな状況やケースが存在するなっていうのはすごく思っていて、うんうん、でその2人のいとこ同士なんですけど、まあ、ニューヨークに向かっていく間に、まあ、すごい静かな時間がこう流れてるんですけどもその中でもう痛みと向き合ったりとかこう日常的にさまざまなこう、うん、性差別的な目を向けられたりとか、うん、まあそういったことに対して二人がこう、うん、本当に静かにその状況を、うん、と向き合いながら。二人で支え合っていくうん、うん、それでニューヨークに向かっていくような話なんですけれどもうん、うん、この「現代」が「NeverRarelySometimesAlways」っていうタイトルなんですよね。うん、で記事とかでも出てる部分でちょっとネタバレにならない範囲でうん、うん、この主人公が、えー、と全米家族計画連盟、えー、とブランド・ペアレントフットっていう。リプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツを提供するヒエーリのアメリカ支部にこう行くんですねペンシルバニアではあの両親の問いが必要ってところでニューヨークに向かってまあそういう中絶の話をあのしに行くんですけれども、うん、この「ネバーとレアリーとサムタイムス m e s と a l w a っていう,こう四択で中絶の前にこの相手との関係を。あの何問か聞かれて、うん、それがこう四択になっている。うん、で,なんで四択なのかっていうところでこうセカンドレイプを、うん、あの防ぐためになんだろう言いたくないことを言ったりとかしてしまわないようにっていうところで、うん、あのそういうふうになっているっていうのがあって、うん、そういう印象的なシーンもあるんですけれども。うん、でこの撮影にあたっても本当に主人公が静かでこう落ち着ける部屋で、うん、あのと、まあ、時間を用意して、うん、まあ撮影をしたりですとか実際にセンターで働いている方が、うん、あの女性のカウンセラー役として出ていたりとか、うん、なんかそういう撮影の部分に関してもすごく考えながら作られている作品で、うん、そ,のそのシーンに関しては本当に。いろんな感情が湧いてきて印象に残ってる映画だったのでアフタービルが手に入りやすくなってほしいのがこう前提として同時にこれまでの話でも性教育が大事だったりとかいろんな話をしてたかなと思うんですけれどもやっぱりその背景にはいろいろな出来事があって。うん相手との関係の中でどういうことがあって忠実に至ってるかのそこの物語を知るというかそこに関してもこう考えていかなくてはいけないことだしそういう意味でこうリプロダクティブ・ヘルス・ンド・ライツについてもっとこう考えたいなと思いましたしねあの私たちのスリープオーバーでもまたちょっと考えていきたいテーマだなと思って。この作品をあげました、うん、そのいとこと二人っていうのはなんかこうもともとどういう関係だったとかなんかあるんですか結構よく合ってたいとことかなんかね、はい、すあの描かれ方としては、うん、超仲良しでいつも一緒にいるいとこみたいな感じではないんだけど、うん、同じアルバイト先で,、うん、でそのアルバイト中におかしいなって気づいたその、うん、調子が悪そうだなって気づいて、うんうん、それで。こう二人で、うん、本当にすごいたくさんの会話を二人がするわけではなくって。うん、沈黙の時間もすごく多いんですけど、うん、でもこう。静かに支え合っているというか、うん、それがすごい印象的だったんですよね。うん、なんかそのね、すごく言葉で共有してるのではなくても、多分いろんなこう受けてきたその。うん環境とかなってきた中で何かこれはっていうふうに思うものがきっとあってっていう,う、うんうん、多分ね一人ではなくて、うん、やっぱり彼女が口数が多いわけじゃないけれども、うんうん、隣にいて、うん、こう一緒にニューヨークに来てくれたっていうことはすごい主人公にとっても。うんうんうん大きかったんじゃないかなと思って、なかなかこういう話って、どういう言葉をかけたらいいかわからないこともありますよね。あると思います。うん、それこそ聞き出しすぎては、うん、あの相手がどういうふうに思うかわからないし、うん、傷つけてしまうかもしれないですし。な、うん、うん、かそういう時に、本当に話すことも大事だけれども、うん、同時に。話さずに一緒にいることも状況によってすごく大事だなって。風にこの作品からそれが伝わってきて、うんうん、この作品。あの1月7日からレンタルも始まるそうなので、ぜひご覧になってみていただけたらなと思います。うんうん、はい、はい、えっと私からはえー、っとですね。上間陽子さんの私で逃げる。沖縄の夜の街の少女たち太田出版です、はいはいでえー、と今まきちゃんの話ともつづるところもあるかもしれないなと思いながらでも私もあのこの本あの数年前に読んででもあの本当に自分も「沖縄の夜の街の少女たち」って答えが入ってるんですけど本当にこう自分もあのー。もう無責任だけどやっぱり知らなかったことですとか、うん、勉強全然してなかったこととかがたくさんあってで今でもまだ全然足りないなって思う中で<笑>あの話すんですけど。あのー、これが上間陽子さんが2012年の夏から2016年の夏までの4年間、はい、沖縄で、えっと、上間さんはもともと沖縄で育っていたんですけれども、あのー、就職だったりとか、うん、で一度東京に出てでまた沖縄に戻ってこようとしてで戻った先はあの基地に隣接する町で暮らそうということで、うん、あの普天間基地の近くであの暮らしてっていうことが。あ,るっていうあったとっいうことなんですけれどもあのでその10代から20代の、えー、女性たちキャバクラで勤務していたりとかあるいは援助交際をしながら生活していた若い女性たちの記録です、うん、というところであの、まあ、今回ピルの話をしていてでピルにも本当にこういろんな使い方があるっていうのがあの前提にあると思うんですけど。さっきまきちゃんの話の中でもあった緊急避妊薬っていう話でいうとじゃあその中絶ですとか、まあ、そういった自分のこう体の権利っていうものがあの自分でこうそれを選び取ることがやっぱりどうしても今ハードルが高いというか状況になってしまっているっていうところもあるっていう中で直接的にこう結びつけられるかはあのちょっとはっきり言えるかちょっとわからないんですけど、はい、でもそういった高校の中に本当に沖縄で暮らすさまざまな女の子たち、うん、例えばこう15歳で初めてあの子供を産んだっていうあの女の子たちですとかでその時にこう、ま、学校も行くことが難しくなって子供を育てるですとか、うん、であとは例えばそういうあの、ま、自分がこう付属で働いてで数千万とか働いたお金をこうパートナーに渡して相手がすごく使い込んでいくみたいなこととかっていうことの,あの声を上間さんがこう聞きながら一つ一つあの書かれてるんですけどでもすごくその性暴力ですとかそういったことをあの調べたりとか聞く機会とかさまざまなあの表し方やがあると思うんです,けど、うん、すごくその「暴力」っていう話で小山さんが書かれていた表現がすごくこう柔らかいんだけどすごくこう、うん、鋭いこう表現があって。書かれてることをちょっと要約になるんですけど、まあ、私たちこう生まれた時から体を清潔にされたりとか撫でられたりいたわれたりすることでまあ成長する、うん、で,でだからず体っていうのがいろんなこうあの祝福された記憶っていうのをとどめているっていう話があって、うん、でもその体が、まあ、身体が押さえつけられたり、まあ、殴られたりとか懇願しても泣き叫んでもそれが止まない状況、まあ、それがまあ暴力が行使される時だそのため暴力を受けるということは、うん、その人が自分を大切に思う気持ちを徹底的に破壊してしまうっていうことですとか、うん、こういった、あのー、すごくこう上間さんの中とこう響き合っているような、うん、こう声を聞き取って調査をされている、あのー、方なんですけどすごくそういったこうなんというかこう実感が伝わってくるような言葉でうん、うん、そういったこう女の子たちの話を聞いて。たりで,すとかでそれをこうじゃあこうい女の子たちがいるんですかわいそうですよねみたいな形ではやっぱり決して書いていなくてその一人一人が語ってることをこう聞きながらでその中でも何とか女の子たちがやっていこうとしたりとかまあ時にはもう会えなくなって消息がつかめなくなってしまったりっていう方もいらっしゃるんですけど。なんかそういったことから浮かび上がって、うん、もっとこうより自分事としてというか、うん、考えて本当にいかなければならないっていうことをすごく感じる本、うんうん、で,であと素晴,ら素晴らしいというかあ本当に話を聞くっていう中で、うん、さっきのもちちゃんの話の中にも話を聞くというか。あそうですねあったと思うんですけど、うん、この調査も一回きり話を聞いていただくっていうだけじゃなくってこうその読み合わせをしたりとか23、ねはい、回終わしたりとか、うん、っていうことをこうできるだけされているっていうのがあるっていう中でこう、まあ、その理由がもうやっぱりあまりにも若いくて今起きていること、うん、もうまさに起きていることを落ち着くまでやっぱり書くことができないというふうに思ったっていうことですとか。うんうんまあそれをこう起きてしまったことがしんどくても一つこう誰かに語ったりとか自分の物語としてまあ了解するっていうことに何か希望があるんじゃないかっていう話をされていったりなんかそういう,こう関係性の作り方っていうこともあそういう問題があったらかわいそうな人っていう,にこうのではなくというかよ読んでいるかもそういうふうになることをすごく拒んでいるような直接的にそういうことは。書いてないかその「かわいそうですよね」っていうのは何、うん、て言うんだろうすごくその外側に、うん、こう自分はそこの当事者ではなく、うん、何か、うん、そ,のそこからは外から見ているみたいな感覚なのかなって思うんですけど、うんうん、なんかそうではなくて、うん、そういう状況生まれてることについてもっと知ったりとか、うんね、なんかこう話を聞こうとするとか、うん、じゃあ周りにそういう風うな,なんだろう状況に立たされてる人が全くいないのかとか、うん、まあ全く同じっていうのはないと思うんですけど、うん、なんかそれはもしかしたら自分が耳を澄ませられてなかっただけかもしれないなとか、うん、それは確かに私もさっきの作品で話してたような。ねうん、それも多分いとこの,その彼女が聞こうとしなかったら、うん、もしかしたら一人ぼっちだったかもしれないし、うん、そういうなんか聞くっていうこともすすごい考えますよね、うんうん、本当にこ,うこれが答えでなんかこういうふうに聞いたらいいよねみたいなことでもねあのない中ででもその聞く話だと今の,その上間さん洋子さんと野田佐弥子さんがお二人で言葉を失っったのでっていう本もその中でもこうまさに「聞く」っていうことについて、はい、どういうアプローチをこうあのそれこそ性暴力とか性被害に遭った人の話を多く聞いてきた二人がどういう聞き方なり話を聞いてきたかっていう話の対談集がちくま書号から出ていてそっちはちょっと今読み途中ではあるんですけど。でまあ、本を読んで本当に終わりじゃなくてじゃあここから調べ、ね、で、うんそのね、沖縄の状況でもこうあの性暴力とか事件があり多いっていうことは、うん、あのじゃあんでかっていうことを自分は帰り見たことがあるかとかすごく読んで本当にこう知らなかったことがして。それは全然もうなんか知識欲とかそういうものではもう全然な,ないというか、うん、本当にこう,こう足元がグラグラする感覚っていう結構身体的な自分がこう信じてたものとか見てたもので何だったんだろうとか、うん、まあ自分がそれを知る努力をしてこなかったこととか、うん、なんかそういうことが揺さぶられる、うん、それをあの書き手の方とかがあの読み手に責めてるとかいうことでもちろん全くないくて。うんうんうん、厳しくでもすごく豊かででもその中で本当にどうにか生きていこうとすることみたいなこと、うん、言葉を失っても生きていこうとし希望を見つけようとすることみたいなことが探し求められてるというかかなり厳しい状況の中でっていうことがあるからかもしれないんですけどそれはちょっと私の感想ではありますが。でこの本はあの沖縄でずっとこう暴走族とかと一緒に、はい、あのの調査を行われてる内越正幸さんと一緒に共同研究などを行いながら、えー、と作っていった本ということで裸足で逃げる著者は上間洋子さんになりますが、はい、そういったこう方々の本当にいろんな研究とか調査の中でうん、うん、自分たちは知ることがあるんだなっていうことを、はい、感じます。私たちのスリープオーバー私たちのスリープオーバー今回は私たち二人だけでお送りしてきました私からは十七、えー、歳の瞳に映る世界エリザ・ヒットマン監督はい、で、ゆめさんはい、私からは上間陽子さんの本裸足で逃げる沖縄の夜の街の少女たち太田出版、はい、をご紹介しましまたはい二、ねうん、人とも、ね、ピルの話からアフターピルとか、まあ、緊急避妊薬の話でも結構出てきた、うんえー、リプロダクティブヘルスライツ、はい、あの女性の体の権利の話だったりとか、うん、そういう部分ともつながるような作品を、うん持ってきましたねそうですね<笑>、うん、本当にこう,、うん、こう見ていてもちろん苦しい部分とか読んでいて、はい、たくさんあるんだけどでもこれが現実というか、うん、も今はも,もうまさにこういうことがずっと起きてるし自分たちの過去の中にもそういったこと、うん、まあ自分の身の回りの人とかにもそういったことが起こる起こりえる起こってきた。っってていうことをこう知ってじゃあどういうふうによりそういったことが少しでもなくなっていったりとかこう当たり前にこう安全に生きていけるのかっていうことはやっぱり考えていく必要がありますよねっていうのを本当自分たちじゃなくてこの先とかの人たちとかののまあためにっていうとかもでもでもそういうことなのかなと思います。どこか遠くの世界で起きていることでは決してなくてっていうこともすごくね考えますよね。遠くの世界であってもねもちろん考えなくてはいけないけれども本当にあの上間さんはこういった本書かれたりあの調査も行われていらっしゃるんですけれども、えーとまあ、先日シェルターをあの若年の,、はい、あのシングルマザー若年出産のシングルマザーの方々を保護するシェルターを、うん、お庭というのを沖縄にあの開設されたということで。はいあのそういったご活動実際にこうシェルターをこう開かれるっていうこともされておりますのであのそういった記事やあの梅マさんのその重い文章もえっ、ー、とウェブちくまなどの方にあの書いておりますのでご覧になっていただけたらと思いますはい番組では皆さんの声もお待ちしております私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから dm を送る場合は、ラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メッセージをご紹介させていただいた方には、私たちのスリープオーバーオリジナルステッカーをプレゼントします。キラキラしておりますね。いいね。はい、キラキラ。可愛い。可愛い,い。はい、はい。ぜひメッセージお待ちしております。はい。私たちはですねあの最近「Me&You」としてのお仕事で、えー、スマルナさんのこう「う仕方なくないマガジン」というものの編集に一部、はい、携わらせていただきました12月20日までは、えー、109の前でもこう配布していたこちらの雑誌なんですけれどもすごいねこう私たちのスリープオーバーとも重なる、うん。テーマだなっていうところでちょっとご紹介できたらなって思ってどうですかこれゆめさん見てみて、はい、こういろんな仕方なくないというのが、うん、あのあってまあそもそもなんで我慢するんだろうみたいな我慢って何なんだろうみたいなこうそういったことをからあの本当に一人一人人の、ね、声こう仕方ない、まあ、例えばこう生理休暇の制度あるけど実際取りづらいって感じたことあるみたいなこととか、うん、まあ仕方なくないセックスに応じてしまったことはあるみたいなことにこうアンケートを取ったりとかっていう,うん、うん、本当に、あのー「わたすりわすり」ってね<笑>私たちのスリープオーバーの略称としてたまに使ってるんですけど、はい、でも、あのー、考えてきたようなことですとか。で私たちはその、まあ、組織というか、まあ、中であのどういうふうにその仕方なくないっていうことについてあの実践しているかっていうところにちょっと取材をさせていただいて、頭氏、はい、のお花屋さんの立花さん、はい、とニューピースさんという会社の取材をしましたね。はいはい、あ,あと、はい、あのセルフケアというか自分をその大事にすること、うんうん、あのそれ仕方なくないって構造に目を向けることと同時に。じゃあ自分をどういうふうにケアするかっていうことについて菅さんみたらし加奈さん和田綾香さんにご登場いただいている座談会というのも作っております。あとね「ユ、e、u の「違和感やモヤモヤについてもっと話そう」っていう。はいページもね、はい、あるのであるですね2人で喋ってる作って出てもいるはい、ね、お世話になってはい、これはあのハッシュタグ仕方なくないで検索していただいたりですとか、えー、公式サイト仕方なくないドットコムご覧になっていただけたらなという風に思います私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信ですさらに J ウェーブの放送でもお聞きいただけます金曜日深夜1時30分から FM81.3JWAVE こちらもぜひチェックしてください気負わずに話せるお泊り会次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょうここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと竹中真希でした Thank you.